0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注同样是快递丢失，赔偿额为什么相差三十八倍？那么更多的案件解读，欢迎您关注个案说法公众号。双十一过后的一周啊，到两周时间应该是快递公司最忙的时间了。那么在邮递大量的包裹的过程当中，就可能会存在一些，比如说您的快递丢失这样的情况。如果是丢失的话，我们该怎么来索赔？我们就看这样两个案例。先说畅先生，畅先生呢，他自己是经营一家手机店，那么他是通过快递的方式向客户邮寄来交付自己的手机。那么，在快递显示签收以后啊，他却遭到了客户投诉。客户告诉他呢，并没有收到手机。那么几番查实啊，是快递公司把邮件给丢失了。随后呢，畅先生就起诉到法院，要求快递公司赔偿手机款是一万五千块钱。那么，同样无独有偶，石女士也遭遇了丢件事件。朋友呢，寄给她苹果手机。在未签收的情况下显示已经签收，几经查找无果，石女士呢就把快递公司起诉到了法院，要求赔偿手机价款。畅先生是索赔一万五千块钱，但是法院最终判决畅先生获赔154块钱，而石女士呢，因为获保价价值是六千块，足足比畅先生啊获赔款高达了38倍。同样是手机丢失，为什么获得的赔偿就相差三十八倍呢？邮寄快递以及签收快递又该注意什么样的问题？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学连律师和我们一起来聊一下。耿律师你好
1: ，嗯，范主播你好
0: ，感谢耿律师。很多人啊都觉得这个嗯快递丢失。可能呢，就是按照我们邮递物的价值来索赔。那像这个案件当中啊，同样都是手机丢、就、失、是，但是为什么却相差获赔三十八倍呢
1: ？因为这个大家在填写快递单的时候，他通常呢都会默认已经与快递公司签订了国内快递服务协议。那么这个服务协议当中呢，它会有相应的保价条款。这个保价条款约定了保价赔偿数额。以及未保价赔偿的标准。那么通常情况下，保价商品赔偿的原则为保价价值范围内进行赔偿；没有保价的商品呢，则为快递费的五倍至八倍为限。那么就像上面两个案例，这个灿先生呢，他就在限额内呃获得赔偿；石女士呢，她是按保价价值获得赔偿，所以呢，他就有了这个如此巨大的差别。所以由此可见呢。选择保价呢，它能够在一定程度上弥补寄件人的损失。本案中，畅先生他没有保价，他在双方约定的七倍运费限额内赔偿其损失，所以只获得一百五十四块钱的赔偿。而石女士呢，她选择了这个邮寄快递时花了三十块钱进行保价，她保价价值是六千，所以最终呢，石女士获得了六千块钱的赔偿。这就是三十八倍差距形成的原因。但是就存在的这种差距呢，我想就它的合理性及信赔它的条款的效力说一下我个人的观点。根据我国快递暂行条例第二十七条规定，快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件呢，它应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任。对没有保价的会计呢，依照民法民事法律的有关规定确定赔偿责任。而民事法律是怎么规定的呢？根据我们国家合同法第三百一十一条的规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任。所以呢，根据这一规定呢，双方对信赔没有明确约定的情况之下，信赔是不合理也是不合法的。但是如果是双方对信赔有了这个明确约定的情况之下，信赔呢，又是当事人各方自己意志的体现，是合理合法的。所以值得一提的是呢，我们在以快递定立快递运输合同时，通常快递公司提供的保价条款呢都是格式条款，故这个应该对其信赔的条款尽到合理的提示义务，也就快递公司要对他性质赔偿的条款向这个客户做合理的解释说明，做清楚的解释说明。如果没有采取合理措施提示未保价商品的赔偿责任，那么由于该保价条款单方面减轻了快递公司的赔偿责任，那么在这种情况之下，这种约定呢是无效的，这种条款呢是无效的，这个客户呢依然可以要求快递公司赔偿毁损货物的实际价值。
0: 那实际上啊，我想大多数人哈、啊，我们寄件的很少保价，包括我自己在内啊，除非是特别贵重的东西，想才,才想着要保一下价。那么，如果一旦是不保价的话，我们作为邮递快递的消费者，仍然可以去索赔整个商品的全部价值的，可以这样来理解吗
1: ？对，我觉得是可以这样理解的。也就是说，在一般情况之下，事实上，这个即便是没有保价的这个商品。那么快递公司一旦弄丢了之后，他都应该进行全额赔偿了。但是这种情况呢，他需要排除一些特定的情形。那么根据合同法三百一十一条，也就前面我们说的那条的规定，那么承运人他对运输过程中货物的毁损灭失应当承担损害赔偿责任。但是承运人证明货物的毁损灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗。以及托运人、收货人的过错造成的，那么这个时候他就不承担赔偿责任。那么这个是我们说的几种这个特定的情形，他也可以不承担赔偿责任，也就不可抗力、货物本身的自然性质，或者是合理损耗，或者是托运人、收货人的过错造成的，这个是他不承担赔偿责任的情形。第二种情形呢，就性质赔偿的情形，那么就我们刚刚说的，那么如果。客户在快递公司签订这个寄件合同的时候，市场就填这个快递单的时候，快递公司对他快递服务协议当中的性质赔偿的条款，跟客户做了清楚的、清楚的解释说明的话，那么客户同样愿意接受这个性质性赔偿的条款，那么这个时候他就可以性质赔偿。
0: 大家都有过这样的一个寄件经验啊，就是通常情况下，快递会让我们填个单子，物品如果是毁损了、丢失了，那么怎么赔？事实上，一般情况下我们不问，他们也不会告知的。那是否这就意味着我们就没有对这个限制性的赔偿做一个双方达成一致的约定？那么一旦丢失或毁损，我就可以要求全额
1: 赔偿？啊，事实上就是这样回事。这个保价保价呢，其实它就跟那个我们买保险有相似之处，哎，它使用的条款呢，通常都是格式条款。那么在这些格式条款当中呢，它都预先设定了免责或者是减轻他赔偿责任的一些条款。那么这些条款呢，如果他没有做明确的解释说明的话，那么这个时候他对双方是没有约束力的，是无效的，所以呢，依然要承担赔偿责任。
0: 那么刚才董律师也提到了，还有一个快递公司的免责条款就是不可抗力。那我们就来看啊，在双十一过去的第三天，也就是十一月十四号清晨，就有一辆快递车在渝广高速。自然起火了，那满车呢是有三四吨、上万件的快递都被烧毁了。那么据说呀，这辆货车上装的这个货物呢，是从重庆北集散中心装车，然后发往广安的快递包裹。那像这种情况是否属于不可抗力？对于这种情况的包裹损失，是谁来承担责任呢
1: ？这个所谓不可抗力呢，它是指这个不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。所以呢？在这起案件当中呢，就这件事，我觉得可能还不能界定为不可抗力，所以在这种情况之下，依然要承担相应的赔偿责任。当然，这里我得补充说明一点，那么这个车辆发生事故以后，它是有相应的安警部门介入，这个最后就会做出事故调查。那么到底事故的原因属于什么性质，最后会有界定。那么通常情况之下，属于车辆自燃这种现象呢，它要么与车辆的这个自身的质量有关，要么与它这个运输过程中或者车辆使用过程中的维护会有关，所以通常不属于不可预见、不能避免、不能克服的客观情况，所以通常情况之下，那么不会界定为不可抗力。那么如果不是不可抗力的话，那么我们来分析他的责任呢？首先，我们认为，由于托运人呢，他是以快递公司签订的快递运输合同，所以首先当然还是要找快递公司来赔。那么当然，在这件事情当中，是因为车辆自燃导致被烧毁，那么所以最终的赔偿义务人还有车辆自燃产生必然的联系。比方说车辆为什么会自燃，存不存在产品质量的问题？如果该承担责任。那快递公司在承担责任以后，可以相应的向他们追偿。如果他们该承担责任，托运人也可以直接要求他们对自己进行赔偿。如果快递公司对这些包裹投了保险，那么对符合保险条件的，也可以由保险公司在承保范围内赔付。
0: 大家可能还有一个疑惑，就是让包裹丢失或者混损，我们去申请全价的赔偿的话，那我们是肯定要拿出证据的，否则人家就说你邮的是什么我都不知道，凭什么就是你要赔什么我们就给你赔什么？所以可能这个邮寄是什么，这个证据特别重要，尤其是邮寄的东西，然后东西的价值。那么这个呃，作为我们消费者，怎么来证明自己确实邮的这个东西，而且价值又确实是这么高呢？
1: 那其实首先说白了，就是要提交一个凭据来说明这个双方已经建立了这个快递，也就是事实上就是一个运输合同这样一个凭证。那么这个凭证呢，通常的方式呢是我们在邮寄快递的时候会跟快递公司签订一个那个单据。那么这个单据呢，就是双方形成这个合同关系的凭据。那么所以我要提醒大家，那么不管是那个纸质的还是电子的凭据，那么首先这个保管好这个凭据，这个、是一个要要说的方面。第二个方面，那么就涉及到有凭据，那么这个凭据是不是能够清晰的说明你寄的是什么东西，你跟哪家公司成立快递服务关系？所以呢，这个大家需要在。啊、邮寄快递的时候，明确自己选择的快递公司、快递方式。那么同时呢，包括你寄的是什么东西，需不需要特别注明？是否需要保价的？啊，是否需要保价这一点呢？那么结合我们前面所说的这个内容，那么为了让自己的损失能够尽可能的获得全额赔偿，那么我们建议邮寄这个贵重物品呢？还是建议要保价，这个是从邮递的一方来说。那么还有签收的时候，那么签收快递呢？从保护自己利益和避免纠纷的角度，也要尽量的本人签收。那么当面检验这个签收物品的情况，如果本人来不及当面签收，那么也可以选择代收方式。那么如果是选择代收方式的话，呃，收件人对代收呢要尽到必要的注意义务，也包括当面检验邮递物品。
0: 那么大家在收寄包裹的过程当中，是否也遇到过一些问题？您遇到的是什么问题？您又是怎么维权的？嗯、呃，欢迎大家关注“个案说法”微信公众号，在节目下方给我们进行留言。在这里呢，也再一次感谢云南大格律师事务所主任耿学连律师。